0: ¿Qué tal amigos? Nuevamente un nuevo programa más en Hombres de Valor. El día de hoy, un día especial también para todos los católicos, ¿verdad? Porque especialmente estamos eh, viviendo el adviento, estamos viviendo esa espera, ese momento para recibir al niño Jesús, que ojalá que todos aquellos hombres, ¿verdad? Eh, pues sientan la devoción, el amor. Y sientan también la esperanza de recibir el gran amor que tiene Dios para nosotros y, por, y para cada uno de nosotros. El día de hoy eh, tenemos otro invitado muy especial. Algunos quizás lo, lo conozcan, ¿verdad? Eh, solamente les voy a decir que él, él es papá de uno de nuestros sacerdotes de aquí de la diócesis de Arlington. verdad Pero no le vamos a decir quizás hasta el final. A lo mejor no les decimos, ¿no? Sí. Y este, bueno, pero les saluda eh, nuevamente un servidor, Gilberto Carrillo, agradeciéndoles eh, enormemente por darnos la oportunidad de entrar a sus casas y ofrecernos un espacio en sus vidas. Eh, esperemos que sea de su agrado y pues pronto, ¿verdad? Y este, hagamos la diferencia eh, todos esos hombres que estamos trabajando y luchando eh, en la vida. Eh, me gustaría aplicar que eh, empezáramos con una oración pequeña para darle gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Jesucristo, en este Adviento te pedimos para que nos inundes de tu amor, nos llenes de esperanza y podamos seguir adelante en cada proyecto de nuestra vida. Síguenos haciendo fuertes y haciéndonos hombres de valor para seguir adelante llevando a nuestras familias llevándonos a nosotros mismos y llevando todo lo que tú nos encargas Señor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Bueno, este, este invitado especial, muy especial porque eh, una persona que yo conocí casi cuando llegué a este estado de Virginia y me da mucho gusto poderlo tener aquí en esta entrevista especial y van a ver que con él se platica muy sabroso. Yo siempre que platico con él eh, me da un gusto enorme porque tiene ese talento para para dialogar, ese talento que, que en realidad esos hombres eh, que luchan siempre en su vida y por eso vamos a conocerlo bastante. ¿verdad? Entonces eh, voy a dejar que se presente Milcar.
1: Buenas, mi nombre es Amilcar González Y quiero decirle que todo lo que ha dicho Gil Lo dice porque me quiere Porque me tiene aprecio <risa> Algo, algo tendremos Pero en realidad Gil lo dice con mucho cariño Y es mutuo Mi nombre es Amilcar González Soy del Salvador, casado con Kelly Y tenemos dos hijos verdad. Y por lo demás Gil no, Pues yo en realidad Complacido de estar acá Nunca me imaginé estar acá Dale las gracias a Hombres de Valor, a usted y a Don Pepe y a todo el staff de Radio María por darme la oportunidad de, de, que, de darnos a conocer un poquito y a, de motivar a, a cada uno de los hombres que, que si sí es posible caminar de la mano de Dios y de María.
0: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Amílcar, por aceptar también esta invitación. Créeme que para nosotros también es un honor recibir a Hombres de Valor como tú. Eh, yo sé que eh, eh, platicando contigo, ¿verdad? Con, con, con estos años, eh, no ha sido fácil, ¿verdad? Y yo sé que allá afuera hay hombres que pasan momentos difíciles y eh, muchas veces eh, nos damos o se dan por vencido, pero yo quiero que nos cuentes un poquito, Amilcar. Yo sé este, que a través de tu vida, tu experiencia, ¿verdad? Este, pasaste un momento, eh, digamos, por decirlo así, un poquito doloroso pero al mismo tiempo era el designio de Dios, ¿verdad? Y era un plan de Dios que quizá, ¿verdad?, eh, te haya costado eh, admitirlo, ¿verdad? Entonces, este, pues, dijiste que tienes dos hijos, entonces me gustaría que, que nos contaras un poquito de cómo empezó tu vida, o sea, cuando te casaste, y
1: sí. Perfecto. La historia es larga, pero yo se la voy a tratar de resumir lo mejor posible. Primero, contarle de que pues, yo me casé muy joven, de, de 21 años. Tuvimos nuestro primer hijo a los 22 años. Uh, yo era, en aquellos tiempos, futbolista profesional, hace ah, como sí, mil años sí. atrás. ¿verdad? Gracias a Dios, <risa> el deportista. Señor me dio la oportunidad de poder trabajar en lo que a mí me gustaba. ¿no? Primero, pues, empecé en la universidad, luego, pues, por el... Por, por el hijo, por el matrimonio y por, por el deporte, pues por mi profesión en ese momento, tuve que, que dejar la universidad ¿verdad? Y, y, y empezar a luchar ¿verdad? con este chico que ya Dios nos había regalado, que era un milagro ya para nosotros de vida, porque mi primera esposa, debo aclarar que Kelly es mi segunda esposa, mi primera esposa que hoy el 18 de diciembre está cumpliendo 33, años de haber wow, fallecido, de que el años. Señor le llamó, y pues para mí cambió mi vida totalmente a partir de ahí. Wow. A partir del nacimiento de mi hijo y a partir de la, de la enfermedad de ella, pues cambió la forma de ver mi vida conforme a, a, lo que, a los planes que el Señor tiene para nosotros en nuestra vida.
0: Oh, wow, wow. Entonces, este, pues eh, como quien dice, eh, ¿a los cuántos años enviudaste entonces?
1: Eh, yo tenía 26 años cuando ¿Cómo? me quedé viudo. O A sea, cinco este... años
0: de matrimonio, sí.
1: técnicamente. Prácticamente cinco años, fueron siete porque estuvimos dos años sin, sin casarnos. Soy de los que les costó un poquito tomar la decisión de casarse por la iglesia. De ahí viene el trabajo tan bonito de, de convalidaciones. Pero sí, siete años prácticamente, tuvimos dos años sin casarnos y cinco años casados. Casados,
0: Oh, wow, qué bien, qué bien. Y este, entonces eh, esos dices que tuvieron en esos, en ese tiempo dos hijos, ¿verdad? Este, y cómo era la relación con, con tu esposa? Pues en realidad muy bonita. Lo único que yo era un chico rebelde,
1: todavía <risa> malcriado. Era ella, ella era <risa> y <deportista. cuatro> años. <risa> ella era cuatro años mayor que yo. ¿Verdad? Y este, en algún punto de nuestra relación pues se hacía sentir la diferencia, pues las mujeres son siempre un poco más maduras que los hombres, ¿verdad? Sí, sí. Aunque tengamos la misma edad, sin embargo ella me llevaba cuatro años y era una chica muy madura, muy sencilla, muy humilde, muy devota de la Virgen María oh, yeah. que creció, estudió en un colegio católico yo he tenido la bendición que mis dos esposas han estudiado en colegios católicos y ella particularmente pues muy cerca de Dios, ¿verdad? A partir de que, se, desde que nació nuestro hijo, fue, fue ahí que comenzó que se descubrió la enfermedad, que era un cáncer de mama, y okay. con el cual luchamos siete años, y pues a partir de ahí nos tomamos de la mano de Dios y de nuestra Madre Santísima, y empezamos a ver cómo el Señor actuaba en nuestras vidas.
0: Pues fue un buen momento en el cual, pues, este, digamos, a los cinco años de casados fue cuando más o menos ya, ya se, le detectaron el cáncer, digamos. ¿o?
1: En realidad el cáncer lo detectaron eh, eh, naciendo nuestro hijo, porque cuando estaba en el proceso de amamantarlo, empezó a sentir un dolor en su pecho, y mi madre que era de las era madre de nueve, verdad, y este le dijo que era normal y todo eso, pero luego ella se fue a hacer sus exámenes y descubrieron ahí que había un tumor. Y ese tumor después hicieron los exámenes y descubrieron que era canceroso. Y Ajá. se empezó a someter a los tratamientos que la medicina tenía en ese tiempo. Ella murió el 18 de diciembre de 1990.
0: En el 90, bueno, wow, los 90. Y este, entonces me imagino que en ese momento tú sentiste dolor, pero eh, quizás sentiste rebeldía contra Dios o dijiste, ¿por qué me tocó a mí? <risa> o... Yo creo
1: que es la, la, la reacción natural de todo ser humano, ¿no? y más aún cuando uno todavía no está totalmente entrega, entregado, entregado en, en los caminos del Señor. Sin embargo, este a mí yo siempre le doy gracias al Señor porque me dio la oportunidad de, de verla morir. Yo en mi cobardía, en, en, mi aleja, en mi alejamiento del Señor, le pedí al Señor que no estar en el momento que ella falleciera, y que cuando yo viniera de un viaje de, de trabajo, de, de, de jugar, me dijeran ya. Oh, pero el, indiscutiblemente que empe empecé a aprender que los planes del Señor son del Señor, no son mis planes. ¿verdad? Y entonces justo me tocó estar el, el día. ¿verdad? Ya antes los médicos me habían dicho que quizás como unos dos meses antes me habían dicho que ya no se podía hacer nada. Ya me habían dicho que estaba en etapa terminal. Pero yo este, se lo oculté. Se lo oculté porque quería que ella estuviera tranquila, ¿no? Tranquila, sí. Y al final del día, pues, Dios me dio la oportunidad de estar justo en el momento en que el Señor la llamó. Pude tomarla de su mano, pude despedirla, hacer una oración con ella y sentirme, pues, el más miserable de todos los hombres en ese momento, ¿no? Porque la, 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 la respuesta a la pregunta que usted me hacía es, pues, la reacción más lógica, ¿no? Enojado con el Señor. Claro, ¿Por, sí. qué? ¿Por qué? Porque a mí... Y la verdad que en ese momento uno no lo entiende, pero conforme va pasando el tiempo, pues el Señor mismo le va dando la oportunidad a uno de, de comprender que, que esa es su voluntad y tenemos que aceptarla como tal.
0: Y como quien dice, fue tu primer paso en camino a la fe, ¿verdad? Porque me imagino que en esos momentos tu rebeldía, digamos, o tu dolor, tu, no sé, como dices tú, uno se, se hace cobarde, ¿verdad? Este, porque no se da cuenta que Dios está actuando pero yo veo que es como tu primera parte, ¿verdad?, de toda tu vida de encaminarte a la fe y digamos, vean, a lo mejor no es la mejor manera, pero es la manera este que buscó Dios para hacerte crecer como como lo ha hecho, verdad. Entonces decías que que lo detectaron, digamos, cuando tuvo tuvieron el primer hijo, verdad. Entonces este por ahí supe también, verdad, que este para para el segundo hijo, verdad, que pronto les vamos a decir. Quién es ese segundo hijo, este, pero ahí hubo que escoger, digamos, este, para que, verdad, eh, tu esposa, verdad, este, decidiera entre seguir con las terapias, quizá, o abortar.
1: Así es, es fue otro momento bien especial en nuestra vida, no, porque cuando tuvimos nuestro primer hijo, ella se sometió a unos tratamientos de yodo radiactivo, tenía todo su cuerpo radiado y los médicos nos dijeron que no nos preocupáramos porque ella ya no iba a salir embarazada, Ajá. según los médicos, ¿verdad? Y pues yo como todo un joven en ese tiempo, pues el Señor me enseñó también y agradezco ahora a San José porque nos enseña tanto de la castidad. Me enseñó a, a aprender mucho ¿verdad? de la castidad porque en ese tiempo, pues, yo tenía que cuidarme porque mi, mi disciplina de, de, de mi trabajo me lo obligaba. Pero en uno de esos deslices, pues eh, tuvimos una relación un día, ¿verdad? Que nunca me, nos imaginamos. Y pues lamentablemente, y muy lamentablemente por la salud de ella, bueno, eso, pero sí. muy agradablemente por la noticia de que estaba embarazada ¿no? yo llegué un día después de perder un partido en nuestra ciudad <risa> un partido. molido y ella me recibe con la noticia de que estaba embarazada y, y ella pues no la re, no, en el momento no recibió la noticia muy, muy, muy bien ¿no? pero después de procesarlo me dijo bendito sea Dios que estoy embarazada una vez más verdad y, y luego vino el proceso en que los médicos nos pidieron que, que teníamos que abortar a ese bebé porque lo que ellos pretendían era darle un poco más de vida a ella, de una vida, pues, un poco saludable, para poder crear al hijo que ya teníamos, ¿no? Entonces empezó un proceso bien difícil en nuestra vida, porque ellos nos insistían de que abortáramos ese bebé, y nosotros, pues, como pareja joven, fuimos a, a, a un par de sacerdotes, nos mandaron con el obispo, fuimos al obispo de la ciudad que era el primer obispo que había en nuestra ciudad, y Monseñor Di Pietro era italiano y, y, y nos atendió y muy bellamente él nos dijo de que, de que la decisión estaba en nuestras manos y, y nos dijo de que pues, si la voluntad del Señor era de que pues, este bebé tuviera que, que, que ser abortado para, para el bien del otro, pues él no, no nos decía que sí, pero tampoco nos decía que no. Y entonces lo dejó a... a, a a, a nuestra criterio. decisión, a nuestros sí. criterios, ¿no? Y al final del día, pues yo siempre admiré esa parte de, de, de Dora, ella se llamaba Dora Alicia, yo siempre admiré esa parte de Dora porque ella me dijo, yo voy a tener a mi bebé y mi bebé va a estar bien uh -huh. y yo voy a estar bien. O sea, tenía una fe tremenda que me enseñó bastante a mí, gracias a Dios, mis dos esposas son de fe, pero en ese momento de mi vida yo dije, wow, o sea, vamos a esperar a ver qué sucede, porque... Los doctores nos habían puesto el caso así, así de fácil nos dijeron, si ustedes quieren tener ese bebé por la medicina que ella ya tuvo, lo menos que ustedes pueden tener es un bebé normal. ¿verdad? Pueden nacer deforme, pueden nacer incompleto, pueden nacer down, pueden nacer este, retrasado mental. Y yo ahora a mi hijo que está grande le digo que sí, me salió un poquito retrasado. <risa> pero gracias al Señor salió bien, salió completo, salió bonito, ¿verdad? Y... Y gracias a Dios, pues nuestro hijo está bien, para la gloria del Señor. Aunque sí, este, al, a los años y nueve meses después, pues tuvo que, que pagar la, su madre con su vida. Y para nosotros siempre, Kelly, mi, mi segunda esposa, siempre ella me enseñó a valorarla a ella como una santa. Ajá. Porque yo creo que China en alguna vez ha hablado aquí en Santos en Entrenamiento, para que vean que veo Santos en ah, Entrenamiento. Ah, sí, si vemos el programa de... de de Gianna en Beretta Molla, que esta italiana doctora que, que vivimos un caso bastante similar y pues nosotros no, no sabíamos la historia en ese momento. ¿verdad? Pero ahora que conocimos la historia hace algunos años tiene un poco de similitud con eso. Y gracias a Dios, para la gloria del Señor, pues ella está en el cielo. Para nosotros se fue al cielo directamente porque dio su vida por, por su nuestro vida, Hijo. Por
0: su Hijo, wow, wow. Digo que, que Qué emocionó, o sea, porque como dices tú, este, ella pues, es una santa porque sí, dio su vida completamente por su hijo y, y no tuvo dudas, ¿verdad? O sea, es lo que estoy viendo, ¿verdad? Y también una nueva enseñanza para ti, para tu fe, ¿verdad? Porque mm. tremendamente en su dolor, ¿verdad? En ese momento donde ella tiene que decidir por su vida o la vida de su hijo, ¿verdad? Eh, así como dio nuestro Señor, ¿verdad? Pues él... Él decidió dar su vida por todos nosotros, verdad? Que, que lo hace el santo excelente, verdad? Y este, y pero tú qué pensabas, Amel, que Tú como hombre aceptabas la decisión de ella o tú querías que fuera tu decisión o bien interesante.
1: Y... Porque en realidad ella, <coughs> Dios es tan maravilloso y pone en los corazones de las personas que está llamando un momento de reflexión y ella sabía. Ella, ella, yo no le había dicho el diagnóstico ya final de los médicos. Uh -huh. Y ella un día me llamó y me dice, quiero platicar contigo. Y yo le digo, sí. Me dice, mira, yo veo que los niños están bien. Este, la, tu familia los quiere. Y me dio, por eso me casé tranquilamente con Kelly, porque me dijo, tú tienes que casarte, yo voy a partir. El Señor me va a llamar en cualquier momento. Yo wow. siento que el Señor me está llamando, me dice. Entonces, para mí eran... Pues tragarme todas esas palabras, palabras y decirle, muy dura, este sí. no, tranquila, no va a pasar nada. Y, y me dice, sí, y quiero hacerte una pregunta. Me dice, quiero preguntarte si tú lo sabías. Y ya yo tuve que decirle, sí, yo lo sabía. Pero no quería mortificarte dándote la noticia antes. Y quizás como a los cinco días de haber platicado, de haber ordenado todas nuestras cosas, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, pues el Señor la llamó. No. Y tuve la oportunidad, y para mí son decisiones que me marcaron en mi vida, de decirle al doctor que ella tuvo un paro cardiorrespiratorio y luego la, la revivieron con los choques eléctricos tres veces y le ponían una inyección bien grandota. Yo veía la cara de sufrimiento de ella oh, y me dice el médico, este, Amilcar me dice, esto va a seguir sucediendo igual hasta que ya no podamos hacer nada. Y en la... La tercera vez me dijo, cuando vuelva a sonar el aparato, me dice, cuando venga, tú me dices si seguimos o no. Y pues, como a los cinco minutos de haber hablado con el doctor, pues la, se le paró el corazón nuevamente. Viene el médico y con los choques eléctricos en la mano me dice, ¿decide? ¿Sí o no? ¿Seguimos oh, wow. o no? Y este, pues yo era un chico de 26 años, ¿verdad? Y, y, y pues no tan entregado al señor. Sin embargo... El Señor puso unas palabras en mi boca en ese momento. Le digo, doctor, este, estamos luchando contra la voluntad de Dios. Él se la quiere llevar. Déjesela al Señor porque de él... No sé de dónde me salieron esas palabras, ¿verdad? Y mi hermano me la recordó después porque tenía un hermano a la par mía en ese momento. Y sí, en ese momento decidí, pues, dejárselas al Señor. Y dije, bueno, es suya. Y yo nada
0: más voy a hacer lo que usted quiera que hagamos. Wow, ¡Qué tremendo! No, no, pues... Gracias por compartir esa, esa parte de, de ti y para todos aquellos hombres jóvenes también que se encuentren en situaciones difíciles, ¿verdad? este, Pues que el Señor, ¿verdad? Estés entregado o no, el Señor es padre de todos nosotros y en realidad está viendo, está pidiéndote que tomes conciencia, ¿verdad? Que aunque estés dentro de tu juventud, sepas tomar buenas decisiones y, y como nos platicó Amilcar, ¿verdad? este, pues, tomar fuerza, ahora sí, como la palabra lo dice, ¿verdad?, a convertirte en ese momento en hombre de valor para tomar decisiones. Gracias a Milka, porque mira, aquellos hombres que, que nos estén escuchando, que nos estén viendo, pues, este, hay que tomar mucho de, de esta plática para que nos ayude el día de mañana, ¿verdad?, este, que tengamos situaciones difíciles, pues, podamos de poner a Dios primero que nada, ¿verdad? Entonces, este... Yo sé que también, eh, como los contaste ahorita, ¿verdad? Que tienes una segunda esposa, te volviste a casar. Yo sé que eres felizmente casado nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue ahora ese cambio? Porque yo me imagino que después de, de cierto dolor, ¿verdad? De cierto eh, vivir, en, en digamos, en ese momento de, de duelo, ¿verdad? Este Pues Dios puso verdad en tu camino a una gran mujer, porque tengo el gusto de conocer y un saludo a Kelly, ¿Verdad? Que sé que es una gran mujer, una gran compañera tuya. ¿Y, este, ¿y cómo fue ahora ese cambio? Es porque fue un cambio más de vida y creo que te encaminó a otro paso más arriba de tu fe.
1: Definitivamente. Yo creo que cuando uno se pone... Ya hoy que estamos pues bien avanzados de edad, nos damos cuenta cómo el Señor trabaja de una manera especial y única, ¿no? Porque en ese punto de mi vida yo dije... Muy equivocadamente, me voy a quedar solito por el resto de mi vida con mis dos hijos wow. y no voy a ver a ninguna mujer más. Y este, pasaron dos años que fueron muy difíciles, los dos años que pasé solo. Yo les digo a mis hijos que fueron dos años de oscuridad, que no me piden que les cuente <risa> todo lo que sucedió esos dos años, porque hice cosas que no tenía que haberlas hecho, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, hice cosas también que, que el Señor me permitió hacer y una de ellas, pues después de dos años, fue conocer a Kelly, ¿No? Y, y, y es que de, aquí es donde uno se queda eh, asombrado de ver los planes del Señor, cómo son de perfectos. ¿no? Yo conozco a Kelly, la conocía de siempre, verdad yo estudiaba en el colegio donde estudiaba mi, mi, mi primera esposa, la conocía yo a ella, ella a mí no.
0: Ah, okay. y
1: este, La conocí a través de una, de una panameña, la esposa de un compañero panameño que había llegado a jugar al equipo, y ella me decía que me quería presentar una chica porque me veía solo y luchando con mis dos hijos, y ella quería que, que yo tuviese una ayuda. Yo le decía, no, por favor, Ahorita no me no. la presentes, yo estoy tranquilo. <risa> Pero no, en realidad yo en el fondo necesitaba el, ese complemento que Dios pone indiscutiblemente en el matrimonio, ¿no? Y, y me hacía falta, yo sentía ese vacío en mi corazón, ¿no? Pues conocí a Kelly, me la presentaron, y la, nos conocimos el primer día. Y a la, a la semana, pues, mis amigos muy inteligentemente hicieron una fiesta y nos invitaron a los dos. Y pues, comiendo Escupidos. ese día, la segunda vez que yo veía a Kelly, pues, yo me le declaré. Y le dije, oh. no le dije que si sí quería ser mi novia, sino que le dije, ¿quiere casarse conmigo? Y estaba comiendo pescado y la pobre le atravesó el pescado en la garganta y me dice, ¿cómo? Si es segunda vez que lo veo. Y le digo, yo, sí pero yo la conozco a usted, usted a mí no, le digo yo, pero yo necesito a alguien que me ayude a educar a mis hijos. Y ella me dijo, pérez, vamos a ver si los niños me aceptan y si ellos me aceptan, pues ya veremos más adelante. Y, y gracias a Dios, pues yo siempre le hago la broma a Kelly, que ya tenía ya 30 años y todavía no se había casado. Y en, en nuestra cultura, pues de 30 años, si no se ha casado, algo está mal. Pero gracias a Dios, este, me dijo que sí. Y a los ocho meses de haber andado de novios, pues nos casamos, ¿verdad? Oh, wow. Gracias a Dios. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Y nos este... casamos, perdón, para sí. que no me vaya a regañar, el 23 de enero de 1993.
0: Ahí está la fecha. Perfecto, ¿verdad? Ya. No lo puede culpar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este. Y yo sé que este ustedes son un gran ejemplo para muchos de nosotros, inclusive en la comunidad, porque también este, eh, Amílcar es de la comunidad Amílcar Kelly, son de la comunidad de San Leo, este y para muchos de nosotros ¿verdad? han sido siempre un gran ejemplo, ¿verdad? este Y yo sé que tú como como esposo, ¿verdad?, este eh, han avanzado juntos, ¿verdad?, este, han participado de muchos grupos que yo tengo entendido, ¿verdad? ¿Cómo ha sido, cómo ha sido la vida tuya como esposo, llevando a tu esposa y al mismo tiempo creciendo todavía más en la fe, porque tú sigues creciendo, ¿verdad? Y, y te involucras ahora en grupos de la iglesia, ¿verdad? Que a lo mejor nunca te vistes en ellos, en la juventud, pero después, pues, le fuiste, le fuiste dando, dando más de tu tiempo al Señor.
1: Indiscutiblemente, Gilberto, yo creo que aprendemos cada día cuando vemos este ejemplos y testimonios de, de, de santos y de personas que son tan tan entregadas a la iglesia. Pues nosotros tuvimos la bendición con mi primera esposa y luego con Kelly de formar parte del movimiento familiar cristiano que en El Salvador se llama Encuentros Conyugales. Este, servimos con mi primera esposa por algunos años y luego pues yo le conté a Kelly de lo que se trataba, le gustó, fuimos al retiro, y para la gloria del Señor, el, el Señor nos llamó a servirle este, dirigiendo un grupo de 10 parejas, y pues de ahí comenzó más nuestro aprendizaje, porque con el ánimo de querer e enseñarles algo a las parejas, nos preocupamos por leer, por aprender, por ir a retiros uh -huh. y todo eso, entonces esa parte como que abrió otra parte de nuestra vida que nos ayudó a acercarnos un poco más al Señor.
0: Wow, wow, wow. Y, este, y ahorita mencionabas también de que <coughs> al principio pues no se casaron, ¿verdad? Digamos, eh, por la ley de Dios, ¿verdad? Por la bendición de Dios. Y eso también yo pienso que te llevó a formar parte del equipo de convalidaciones también, ¿verdad? Que es, es una gran experiencia. Yo es donde yo conocí más a Milcar, ¿verdad? Porque él en su experiencia y cuando daba las pláticas... Wow, se quedaba uno, pero bueno, no sorprendido, sino se quedaba uno embobado viendo la dinámica que que, que tenían para, para ayudar a aquellas parejas, ¿verdad? Que inclusive lo que nos están oyendo, ¿verdad? Si no se han casado por la iglesia, este, búsquenos o busque aquí a Ana Milcar para que, ¿verdad?, los, los oriente. Pero es muy, muy bonito. Eh, ellos también este, nos invitaron a mi esposa y a mí a formar parte de ese equipo de convalidaciones. Este, y es, es un ministerio, es una labor muy bonita, porque quizá hay muchos matrimonios que se encuentren, eh, eh, digamos, en unión libre, y a lo mejor se sientan indignos, a lo mejor se sientan como que no pertenecen a la iglesia, pero al contrario, ¿verdad? Eso significa que se tienen que acercar todavía más, ¿verdad? Y hay que recuperar ese tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que Amilcar recuperó ese tiempo y más, ¿verdad? Porque... Eh, él entendió en su fe eh, El ir creciendo, el ir experimentando Todo esto que Él ha vivido este, Él ha entregado su vida completamente Y a nosotros nos da mucho gusto Porque esa es una pareja que siempre Anda de la mano, siempre anda junto verdad. Se ve el amor y el cariño Que se tienen, ¿verdad? Y por eso lo reitero nuevamente, son un gran ejemplo Para nosotros Y, este, y yo sé que en su caminar Siempre ha estado Dios ¿verdad? Siempre ha obrado Dios y yo sé que también, este, tú, Amilcar, como hombre, ¿verdad? Y todo, pues también, este, tu labor, ¿verdad? Como servidor, como hombre que trabaja, ¿verdad? Como esposo y también como padre, ¿verdad? Entonces, este, seguimos insistiéndoles, ¿verdad? Ah, ya, ya ojalá se hagan una idea de, de, de que él es papá de uno de nuestros sacerdotes de, de Arlington. Les vamos a dar una pista, ¿no? Este. <risa> No, si, si le damos una pista van a saber quién es, pero Así es. verdad. Eh, está cerquita de aquí, de esta comunidad de manazas, ¿verdad? Pero, este, ¿y cómo es tu relación eh, con Kelly? Eh, digamos, ¿tú has visto que haya cambiado, digamos, desde que se conocieron hasta hoy?
1: Indiscutiblemente, Gil, yo creo que los matrimonios como Don Pepe y su esposa, como sí, Don Pascual y, uh -huh. y su esposa pues también son ejemplos y testimonios para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y, y particularmente con Kelly, nosotros ahora vemos para atrás y vemos todo lo que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Nos ha regalado eh, espiritualmente y moralmente, económicamente, pues también nos ha regalado mucho, ¿verdad? De lo, pero a lo cual nosotros le, sí es, es importante, ¿verdad? Pero para nosotros quizás no es lo, lo, lo primero, Bendito sea Dios, hemos aprendido a que primero es el Señor, ¿verdad? Y después vienen las otras cosas por añadidura, como dice el Evangelio. Pero en realidad nosotros, yo pues a Kelly le agradezco mucho porque eh, a nosotros nos sucedió algo bien bonito. Porque cuando nos casamos, este, pues yo le presenté a los dos chicos antes, que me dijera que sí yo los tenía bien amaestrados a los dos y les decía sonrían sean amables con ella porque de eso dependía el, el sí o el no pues gracias a dios ella hizo clic con los chicos verdad le cayeron bien eh, le gustaron muy educados los dos y todo y ella pues comenzamos el, el reto no porque me dijo ella este es un reto son dos chicos dos varones y ella pues antes de darme el sí ella fue y consultó a la madre superiora del, del colegio donde ella había estudiado y Sordor Emilia Solano que es una monjatica le, le, me dio el ok a ella de mí le digo no pues ya son dos niños este, agárrese de la mano del señor y de la virgen y ya va a ver que todo va a salir bien hasta el día de hoy le agradezco a Sordor Emilia porque fue parte de la cuña que ah, ayudó para que atáramos ahí los, los cabos ¿no? Y gracias a Dios, pues a partir de ahí, Kelly es una chica, es hija de, de María, le llamaban en El Salvador, es muy mariana, me empezó a enseñar más, a, a conocer a la Virgen, ¿verdad? Y una de las cosas más bonitas que, que, que quizás los hombres, porque creemos que por cultura, por educación o por lo que quieran, este el rosario y a la Virgen la tienen que seguir las mujeres, las mujeres ¿verdad? Sí, muy y, y qué equivocación más grande, porque la belleza de entender el rosario, de rezar el rosario, de meditar el rosario, de reconocer en la Virgen María todas sus cualidades, toda su valentía, todo su amor hacia el Señor, pues es un ejemplo para hombres y para mujeres, ¿no? Y, y yo como hombre aprendí a amar a la Virgen a través de, de, de toda su vida, no por, por todo el ejemplo que nos dio, por toda la la sabiduría y por toda la entereza y ese sí que le, que le dio al Señor la Virgen pues para nosotros ha sido muy muy fundamental en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, porque yo en realidad no tengo no me lo está preguntando, pero no tengo vicio, no fumo, no tomo, si sí bailo, ¿verdad? Sí bailo. Pero este tengo un carácter que solo pobre la pobre Kelly me lo aguanta entonces mi carácter es muy era muy difícil ahora es un poquito menos porque el señor me ha ido moldeando gracias a dios y a través de la de, de la paciencia que Kelly me ha tenido pues como esposo yo he tenido que tomar muchas decisiones y, y, y pero buenas gracias a dios al final he tomado decisiones malas también verdad porque estamos muy lejos de la de la santidad pero estamos trabajando no y al final del día pues yo le agradezco a Kelly porque este, ella asumió de una manera muy especial el rol de madre. Yo les dije a los chicos, bueno, ella, ustedes saben perfectamente que no es su mamá biológica, oh, wow. pero este, ella se va a encargar de, de ayudarme a educarlos. Y aunque tenían este, cuatro y ocho años, yo les le preguntaba a mis dos hijos si se acordaban de ese día y me decían, sí, perfectamente. Oh, Porque yo les invité a ellos a decirles que... que que ella tenía que tomar las riendas con ellos y que ella los iba a educar. Y le daba la autorización a ella de que si había necesidad de castigar, pues habría que castigarlos y que yo pues no me iba a molestar por eso. no Y gracias a Dios que lo conversamos y al final del día pues no funcionó.
0: Wow, y qué, y qué, qué bonita experiencia, ¿verdad? Porque inclusive en uno de los programas que, que tiene Radio María, Santos de Entrenamiento, se nos platicaba algo allí, ahí está otra pista, se nos platicaba cómo... Eh, San José con Jesús ¿verdad? vivió esa experiencia, que San José sabía que Jesús era su hijo, pero no su hijo biológico, y Jesús también sabía que San José era su papá, pero no su papá biológico. Pero qué bonito, ¿verdad? Que, que independientemente de eso, ellos eh, entrelazaron y vivieron juntos con amor, ¿verdad? Entonces, qué bonito saber, ¿verdad? Que, que por ejemplo, Kelly, ¿verdad? O sea, ella aceptó, Amilcar con su paquete completo. Ahora sí, verdad. Ahora sí, como diríamos, ¿no? Paquete VIP por todo <risa> integrado, ¿verdad? Y este, pues qué bonito, verdad. Eh, yo sé que ya juntos ustedes ya, este, con varios años de casados, ya con sus hijos grandes, este, vivieron una experiencia bastante fuerte para ustedes, ¿verdad? Y que, que quisiera que nos compartas un poquito, Amilcar, verdad. Este, yo sé que de esos dos varones, pues eh, uno ya también eh, se nos adelantó, ¿verdad? Y yo cuando oigo hablar de él, cuando nos platica, nos platica Milcar, pareciera como si lo conociera, ¿verdad? Este, y nomás lo conocí por fotos, pero tan solo ver el rostro de este joven, ¿verdad? Eh, inspira alegría, porque todas las fotos que nos has enseñado, es un, es un, era un joven alegre, ¿verdad? Y yo siempre le digo a Milcar... Era la misma imagen de Amilcar, ¿verdad? Pero...
1: Ahí quizás antes de llegar a ese punto, Gil, solo le pido que me regale dos minutos para sí, claro. eh, contarles también que con Kelly tuvimos la experiencia de que ella padeció una enfermedad que se llama endometriosis y la cual le, le, le eh, impedía quedar embarazada. Y nosotros le pedimos tanto al señor de que nos regalara un bebé de los dos ¿verdad? y pues el señor un día nos dio la oportunidad de que salió embarazada. Pero al cabo de tres meses lo perdimos y nunca más pudo salir embarazada debido a la, a la enfermedad. No, la enfermedad esta trae muchas consecuencias en ella. Y hay algo bien bonito que quiero recalcar de Kelly, es que ella, igual que cualquier ser humano, le renegó al Señor también en ese momento y le dijo que por qué... Le decía, «Señor, ¿por qué usted permite que tantas mujeres aborten, tantas mujeres abor abandonen a los niños en la calle, o los regalen, o los pongan en los hospicios uh -huh. uh -huh. Y se enojó con el Señor. Y ella me decía, «Es que el Señor no puede hacer esto conmigo». Y yo le decía, «Aprendimos algo bien bonito, y es que nosotros somos criaturas, ¿no? Somos hechos por el Creador». Y yo le decía, «¿Quiénes somos nosotros para renegarle al Señor? Y si esa es su voluntad». Y ella, «Luchamos por años con eso». Hace algunos años, quizás unos siete o años, por ahí así, Kelly me dijo un día, hoy le he entregado al Señor, eh, el duro momento que me tocó vivir de perder a, a mi bebé, me dice, y le he dicho que, que acepto que esa es su voluntad y no Ajá. la nuestra. verdad. Y hay algo que yo se lo agradecí a ella porque al final yo la veía sufriendo mucho a ella. Bendito sea Dios, siempre sufre, siempre le duele, pero ahora es menos. Uh -huh. Ahora, conforme a la pregunta que me hacía, sí, pues hace nueve años el señor, pues, que nos había regalado a nuestro primogénito, también el señor decidió llamarle, ¿verdad? A través de un cáncer de cerebro. Eh, uh -huh. Él, pues, estando con nosotros, decide casarse, se muda a California, se casa con su novia y tienen una bebé, pero en ese lapso de que ella estaba embarazada de la bebé le diagnosticaron su cáncer. Uh -huh. Y pues quiero hacer la historia corta, ¿no? Él sufrió su cáncer por varios años. Perdón, su hermano que estaba estudiando fuera del país en ese tiempo, le dieron permiso de venir. Él estuvo ayudándonos a cuidarlo allá en el hospital en California. Yo viajaba a California a verlo de vez en cuando. Él sufrió una cirugía pues de lado a lado y, y pues... Descubrieron su cáncer, le empezaron a dar tratamiento, quimioterapia, radioterapia, y pues el cáncer hizo metástasis y al final de la lucha, pues el Señor decidió también llamarlo. Para nosotros fue un momento muy difícil, Gil, porque uno como papá siempre espera que los hijos lo entierren a uno, ¿no? Exacto. y uno dice, pues no, y hasta hablábamos con ellos, miren, nosotros queremos que nos entierren en El Salvador, uh -huh. y más no sabíamos que... que que el Señor tiene sus planes y los planes del Señor son perfectos y siempre son los mejores. Nos costó, sí, mucho. Y hasta el día de ahora, pues, lo lloramos, ¿verdad? Cuando oímos canciones que, que nos relacionan con Él, vamos en el auto y oímos una canción y nos volteamos a ver con él y, y nos, todavía nos, nos conmueve, pues, a pesar de que Él nos regaló una una linda nieta que ahora tiene ya 10 años wow. y que es la, la foto de él. A Nosotros, pues, nuestro dolor, a que, y también es una de las cosas ¿no? que a nosotros nos llevó como, no somos perfectos, nos llevó a renegarle también al Señor, a decirle, Señor, ¿por qué usted permite que tantos chicos se droguen, tantos chicos se pierda en el alcohol, tantos chicos haga tantas cosas malas y usted a ellos les permite vivir sanamente?, y a nuestro hijo que estaba luchando por su bebé, estaba trabajando duro por su familia, usted decide llamarlo. Y en un punto, pues nosotros, de forma natural, no es excusa, pero sí protestamos al Señor y a la Virgen, le, le reclamamos, pero bendito sea Dios, estábamos cerca de algunos sacerdotes que son de una congregación que ahora está en Nuestra Señora de los Ángeles en Woodbridge, y ellos, pues, muy amablemente nos soportaron durante todo este tiempo, nos apoyaron, estuvieron bien cerca de nosotros, y eso nos ayudó como a paliar un poco mejor la situación.
0: Oh, ¡Wow! <coughs> ¡Qué momento tan difícil, ¿verdad? Especialmente, porque sí, como dices tú, ¿verdad? Uno espera que los hijos, pues, ¿verdad? Siempre estén bien, y uno los cuida, y uno le entrega, pues, toda su vida, ¿verdad? Y tú le estabas entregando, ¿verdad? Pues, toda tu vida, ¿verdad? Este, y luego, este, yo me imagino que, pues, como todo ser humano, ¿no? O sea... A veces le pide uno al Señor, eh, ¿por qué mis hijos, verdad? ¿Por qué no yo? ¿Verdad? ¿Acaso habrá sido el caso, Amilcar? Definitivamente, yo
1: creo que pobre Gil ha escuchado mi historia mil no, veces no. y ahora está escuchando otra vez. Lo siento por usted, no, no hace pero para la gloria del Señor y para nuestros hermanos hombres, pues espero que de algo sirva, ¿no? Y sí, sí, definitivamente, este, pues en, en ese momento nosotros nos sentimos mal, nos sentimos tristes. ¿verdad? Pero a la vez, eh, el sacerdote que dio la, la, la misa de, 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 la, de la velación Dijo algo bien bonito Y este, decía el sacerdote las palabras de Job ¿no? Tú nos lo diste, tú nos lo, nos lo quitaste ¿no? Pero todos conocemos la historia de Job en el Génesis y, y sabemos que es un, es un ejemplo bien especial ¿no? Y yo en ese momento retomé las palabras del Padre ¿no? Y yo le dije ¿Quién soy yo para estarle reclamando a usted, Señor, si él también es hijo suyo y usted lo quiere tener con usted? Indiscutiblemente que yo, al final del día, pues, renegamos, ¿verdad? Renegamos, nos dolió, pero a la vez este, entendimos que, pues, aún y con todo ese dolor, uno tiene que intentar aceptar la voluntad del Señor, ¿no?
0: Así es, así es. Y, y yo sé que, Avilcar pues, también, este... Eh, en, todavía en ese dolor fíjense este, eh, y como dice verdad yo sé que hemos escuchado varias veces su testimonio pero créame yo cada vez que lo oigo para mí siempre es volverme a recordar por eso que eh, yo le digo al que no de ninguna manera es repetitivo ¿verdad? nosotros los seres humanos necesitamos que a veces nos respitan las cosas porque tenemos, a veces nos tardamos en entender entonces, a veces es bueno la repetición, al contrario, no es malo, ¿verdad? No se sientan aquellos, ¿verdad? Que, ay, otra vez. No, 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 no. Créanme que la repetición es lo que hace, ¿verdad?, de nuestras vidas mejor. Pero yo sé que, América, que también después, casi despuesito de, de que ya falleció tu hijo, este, te detectaron también a ti cáncer. <risa>
1: yo creo que esa era la pregunta anterior, ¿verdad? ¿verdad? Yo
0: me fui por otro lado, pero sí, Gil. La palabra que
1: usted dijo es, es lo que yo hice. O sea, yo le dije al Señor, ¿por qué usted a él le dio un cáncer cuando él está comenzando una familia? ¿Y por qué él que está joven y está luchando, usted permitió eso? ¿Por qué mejor no me mandó ese cáncer a mí? Y sí, por andar de pirón, pues el Señor al año me mandó un cáncer a mí y me mandó un cáncer de estómago en cuarta etapa, que cuando el doctor nos dijo, pues tienes cáncer y está en el estómago y es cuarta etapa... Pues yo y Kelly solo nos volteamos a ver, ¿no? Y el médico me dice, ¿y por qué no te asustás? Y le digo yo, pues yo creo que hay más etapas, le digo yo, cinco, seis, quizás hasta las diez. Me dice, no, la cuarta etapa es la última. Oh, y entonces ay. ahí sí, sí que nos preocupamos con Kelly, ¿no? Y vino el, el proceso de, de mi enfermedad, ¿no? Pero para la gloria del Señor, aquí estamos.
0: Sí, sí, yo sé que, me da este, yo sé que hay muchos hombres allá afuera también, ¿verdad? Que, que, se quedan pensando, ¿verdad?, cuando tenemos una enfermedad. Creo que nosotros los hombres somos un poquito más cobardes que las mujeres, ¿no?, cuanto se refiere a una enfermedad, ¿verdad?, inclusive una pequeña gripa, ¿verdad?, nosotros estamos muy abrigados y temblando, ¿verdad?, y este, y la mujer cuando se enferma de una gripa, pues se enferma, pero ahí anda limpiando, anda como anda hasta hacernos de comer, ¿verdad?, por eso me, me encantan tus historias, porque en realidad, pues, habla... Habla de, 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 de tu esposa, ¿verdad? De, de, del convivio, de, de todo lo que también vas aprendiendo, ¿verdad? Con ella, ¿verdad? Entonces, este para que sigan luchando aquellos hombres, ¿verdad? Que, que aunque las dificultades estén allí tan fuertes o al, al, al pie de la puerta, como quien dice, este pues eh, sigamos adelante, ¿verdad? Y, y yo te pregunto, Amélcar, o sea, ¿en ese momento sentiste mucho miedo, poquito miedo o dijiste... ¿Aquí estoy, señor? O... Yo sentí extra miedo, porque cuando me dijeron era eh,
1: cuarta etapa, y este, que era la etapa ya más avanzada, este, pues yo definitivamente temía lo peor, ¿no? Y pensaba más en el dolor a Kelly y en el dolor a nuestro otro hijo, ¿no? Que ya eran dos dolores muy seguidos y... y y pues sí, como bien decía usted, los hombres somos más débiles, indiscutiblemente las mujeres tienen ese sexto sentido, no ese don que el Señor les ha dado de poder hacer muchas cosas a la vez, de poder estar enfermas y poder estar incluso recién, uh, como decimos vulgarmente, recién parida no teniendo su bebé y trabajando, haciendo de comer, haciendo cualquier cosa. Los hombres somos más, más débiles en ese aspecto, no queremos que nos pongan atención y que todo el mundo se fije solo en nosotros y todo. Pero, gracias a Dios, este, yo fui sanado por el Señor. Parece un poco eh, exagerado, ¿no? no Pero sí, este, yo cuando ya me había sometido a la segunda quimioterapia, este, yo había perdido ya todo mi cabello, lo cual no logré recuperar, si se, <risa> si se fijan. Este, yo fui a una misa de sanación en San, en la iglesia de San José en Herdon. Y pues yo con mi quimioterapia aquí, cargándola y con la bombita ahí de la quimo, yo quería pasar desapercibido del, del sacerdote en ese momento celebrando, que era Padre hoyo Y pues me llegaron a ubicar en un lugar que yo no quería, pero tuve que tener obediencia y me fui a sentar en una banca que habían apartado para los enfermos. ¿no? Y ese día pues empezó la misa. Padre hoyo me conocía porque él nos había dado la oportunidad de ser los coordinadores generales a nivel de la diócesis del consejo de convalidaciones. Entonces teníamos más una relación este, no tan cercana, pero había una relación con él ¿no? y me conocía. Y cuando él volteó a ver a mi banca, me ve y dice, estaba en plena humilía. Y él detuvo la humilía y dice, levántese, me dijo, vamos a orar por el hermano en plena humilía. Ah, y yo con una pena tremenda bonito. porque él, Dejó de, de, seguir, de, de dar la humilidad por hacerme una oración de sanación. Y me puso las manos, me oró, y pues yo sentí algo. Y quizá le parezca exagerado a algunos, pero yo sí lo sentí. Uh -huh. Y yo en el momento, pues lo sentí, me quedé callado. no A la hora cuando termina la misa, pues que todo el mundo va a que le hagan oración, yo le dije a Kelly, vámonos para la casa, porque el Señor me ha sanado. Me dice Kelly, ¿estás seguro? Pues yo sentí algo, le digo, sí, sí. Yo, y, y yo sentí que algo salió de mí y pues yo siento que el Señor me ha sanado. Pues ok, vámonos, me dice Kelly. Esa era mi segunda quimioterapia ya. Y cuando estaba en la cuarta quimioterapia, que eran seis, una doctora que se había hecho muy amiga de nosotros, me dice, este, te, tengo una buena noticia. Y le digo, yo sí. Y me dice, el tumor ya no está. Y oh, yo le digo, me puse a llorar, la verdad, sí, yo soy sí, bien llorón, así que <risa> me puse a llorar en ese momento y, no, y yo tuve la gran bendición que en el hospital donde yo estaba, tenía el Santísimo a las 24 horas del día y todos los días había misa a las 11 de la mañana. Entonces, bendito sea Dios, a, con los efectos de la quimo, yo como podía, iba a la misa, ¿verdad? tenía que subir por el elevador seis pisos, pero yo iba y no me quedaba, y en las noches yo me quedaba con el Santísimo platicando con él, a veces me quedaba dormido, y sentía, pues, bendito sea Dios, la presencia de él, ¿no? Y yo a partir de ahí, pues, ya cuando vinieron los doctores en la quinta quimioterapia, me dijeron, queremos darte la noticia, yo ya sabía, gracias a Dios, por la otra doctora, que ya no tenía el tumor, me dijeron, ya, tu tumor ya no existe, vamos, pero vamos a dar el siguiente tratamiento para terminar y sellar. Y gracias a Dios así fue. Y para uh -huh. la gloria del Señor, ya tengo oh, siete años de que eso sucedió y, y pues totalmente sanado. Uh -huh. Y espero en el Amén. Señor que sigamos
0: así. Qué bien, gracias a Dios. Pero mira, pero mira, fíjate, siete años, y precisamente siete años también pasó un acontecimiento. Ahora cambiándolo un poquito, ¿verdad?, de, de mucho agrado, de gran fiesta, ¿verdad? Y aquí es donde lo vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué pasó hace alrededor de siete años?
1: Bueno, este en el proceso de que nuestro hijo segundo salió de su high school, él inmediatamente nos dice, y ese mismo verano nos dice, papá, mamá, este... Quiero decirles, ni siquiera nos dijo quiere quiere pedirles permiso, sino <risa> que nos dijo, quiero notificarles que me voy al seminario. Y nosotros, ¿el qué? Los dos viéndonos como papá, y, dice, y empieza la mamá, pero ya lo pensó bien, y, y usted está muy joven, apenas tiene 18 años, eh, madure un poco más, y espérese que le dice, y nos dice él, este, ¿es ahora o nunca? Y ya bien, pues decisivo. dijimos, pues bueno, le digo yo, es y, y, y él recuerda muy bien estas palabras que yo le dije, ¿no? Si estaba en esos días el, el boom de un sacerdote que recién se había salido de la, de, la, de la iglesia, y yo le dije, bueno, si vas a tomar los hábitos, tenés que luchar por ser un buen sacerdote, y si no el mejor, pero luchar por ser mejor cada día, y saber de que si te vas a consagrar al Señor, pues... Tienes que seguir adelante ¿no? Y, y no vaya, dar un paso al costado.
0: Y vaya que sí si es un buen Y para sacerdote. la gloria del
1: Señor, pues el Señor lo tomó de sus manos, estudió nueve años en, en España. Yo creo que ya, ya más o menos <risa> se imaginan quién es. Y este luego el Señor es tan maravilloso que nos dio ese... Después de tanto sufrimiento, cualquiera diría, esta pareja, esta familia ha tenido mucho sufrimiento. sí. Pero también mucha alegría, mucho gozo, y una de las, de las bendiciones más grandes que el Señor nos ha dado y nos trajo paz a nuestra vida, aún con toda la convulsión que teníamos, es el llamado a la vocación de nuestro Hijo.
0: Wow, y, y, y Él es nada menos que el Padre Guillermo González, ¿verdad? Y quien, aquí tenemos a un Padre bien orgulloso de Él, y que como han visto, verdad este, nos ha platicado trayectoria de su vida, y que al final, pues eh, pues Dios también lo ha premiado por su gran fe, ¿verdad? Por seguir al Señor, por no detenerse, aún, aún en la enfermedad, aún en la pérdida de dos seres queridos, ¿verdad? O sea, Dios tuvo misericordia de él y lo ha visto crecer como hombre, lo ha formado como hombre de valor. Y créanme, él sigue aún adelante con su fe bien puesta y bien seguro de lo que él ha hecho, y yo sé que es un padre totalmente, 100%, mire, ya está llorando, ya ve, ya le hice llorar, este 100% orgulloso que eh, tiene un hijo sacerdote del Padre Guillermo, quien también nosotros en la comunidad estamos muy agradecidos porque muchos conocen al Padre Guillermo y saben que, que en realidad este, él, detrás de, detrás de ese padre, ¿verdad? detrás de toda esa sabiduría, detrás de toda esa bondad que él tiene, este tiene unos padres súper enormes, de un corazón verdad súper grande, de unos padres. Y pues él tiene la, la, la dicha de haber tenido dos mamás, bueno, de tener una mamá y haber tenido una mamá todavía, y, y un papá que vale por dos. Un papá este, lleno de mucho valor. este Y así que, pues, eh, quizá, ¿sabes qué, Amén? Pues me gustaría invitarte por segunda vez, ¿verdad? Para aquellos que quieran saber que verdad que siente un papá ¿verdad? De, de tener un hijo sacerdote verdad cómo fue su trayectoria verdad porque pues tras... lo dijimos bien rápido pero yo sé que hubo un proceso verdad de ida y de venida y de aceptar pues eh, la vocación de su hijo y este y pues ellos también verdad o sea, como hombres verdad tuvieron que tener interacciones difíciles momentos difíciles pero también momentos muy alegres de convivieron verdad y a lo mejor muchos pensarán pues ¿Cómo será la vida de un papá, de, de un sacerdote, verdad? Y ahí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Este O por ejemplo, aquí tenemos también a don Pepe, que nos puede platicar de, también de su, de su vida, de tener una hija consagrada, ¿verdad? Entonces queremos conocer un poquito más de esos papás, ¿verdad? Que tienen hijos consagrados al Señor. Entonces, te agradecemos, Amilcar, ¿verdad? Que hayas aceptado esta invitación. Te agradecemos infinitamente que hayas compartido este testimonio de vida, porque en realidad nos ha llenado a mí, mira, nuevamente me vuelve a llenar, me vuelve a dar ánimos, me da una alegría, ¿verdad? Este, ver eh, escuchar tu testimonio, ¿verdad? Y espero que, que nos sigas, ¿verdad? Acompañando nuevamente, digamos, en un programa posterior. Y, este, y pues deseamos que tu vida siga adelante, que sigas siendo ejemplo de hombres de valor. Necesitamos más hombres como a Milcar. ¿Verdad? Y no es por presunción, ¿Verdad? Y como decíamos la vez pasada, no es que seamos expertos, simplemente que vivimos una vida este, donde Dios nos toma, donde Dios nos va pasando sobre el asador, ¿Verdad? Y nos va cambiando, como lo había dicho. Y queremos agradecerles a todos, ¿Verdad? este Que hayan tenido atención a este programa, a Hombres de Valor. Le damos las gracias a, a todos ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los cuide y que pues, nos veamos próximamente en otro programa más de Hombres de Valor. Amílcar buenas noches. Gracias.
1: Buenas noches Gil, gracias una vez más por, por el regalo que me dieron de la oportunidad de poder estar acá y poder compartir con ustedes. Pues la verdad me he sentido muy cómodo con ustedes, con don Pepe, y gracias al Señor y a la Virgen Santísima que nos permite pues, compartir y decirle a todos los hombres que se animen, que sigan al Señor y a la Virgen, que... Yo les aseguro que van a llegar a buen puerto de la mano de ellos.
0: Amén. Amén. Hasta luego.